0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个关于经典和生活智慧的讨论平台，主要是为了和大家分享经典里头的智慧。王子约这个平台是要重新说明经典之所以是经典，就在它的实用性、价值性和永恒性特征。希望透过经典和生活事例的结合。以及现代诠释，和大家一起共享经典智慧，重新发现经典的美好，帮助我们更愉快的生活。各位朋友，虽然呢，你才刚放完了元旦的假期回来，可是你有没有一种感觉？哦，真的好不想上班哦！原来哦，放假太多也不行哦。那呢，呃，我们今天的这一集呢？要跟各位呢来谈一谈呢关于这种假期的压力问题。不过呢，其实比较讨论的重心呢是在讨论的放假之前，不是像我们现在呢是放假之后的回来上班哦。大家也不用觉得太紧张、太沮丧了哈，因为元旦过完之后呢，接下来的寒假、农历春节就快到喽。<笑>好，那么关于呢假期压力的讨论呢，其实我们常常可以听到哦，这种假期压力的这个症候群呢。有的时候被称作是那个假期后的综合症，叫做呢节后症候群啊，哈，就是出现在这种长假啊或者是节日之后的生理特征。就像我们现在啊，连续呢放了好几天的这个元旦假期呢，那再回来上班的时候啊，就会有一种疲倦呐、啊、昏昏欲睡、胃口欠佳、很难集中精神工作，或者是。不正常的这个肌肉酸痛啊，甚至于呢，这个焦虑、容易发怒的一个表现哦。因为其实放假的时候是比较轻松的嘛、哦，哈。那么根据呢这个心理学家的解释呢，像这种放假的症候群啊、哦，其实是现代社会里面呢大多数人的身体的正常反应啊、哦，就是像我们这样子在连续假期之后出现的啊、哦。当然，这个元旦的假期呢，看起来呢，哈，连续是放了好多天。不过呢，比起那个过年的春节啊，或是暑假来说呢，其实还是相对比较短的哦。那像这样子的一个假期之后呢，再回来上班呢，就一刚开始的两三天里面呢，会觉得很厌倦，提不起精神，然后上班的工作效率呢很低，甚至于会有不明原因的恶心啊、晕眩啊、肠道反应。神经性的厌食、焦虑、神经衰弱等等，当然这是比较严重的情况了哈。我们顶多就是，哎，又要回来上班的时候，觉得哦，神神丢丢哈。那呢，有人呢就把这种放假之后的综合症呢，称作呢是富贵症。因为放假的时候啊，我们就会很容易忘记平常的时候对自己生活的约束。放假的时候可能会熬夜啊、暴饮暴食啊，然后我们的这个睡眠呢、跟饮食的规律一旦被打乱以后呢，可能会长痘痘啊，然后油脂分泌过多，对不对？或者是会。便秘啊、哦，甚至于呢，有时候会可能吃太多，然后吃太油就会拉肚子啊、哦，所以这些呢乱七八糟的事情呢就都来了、哦。不过我今天不要讲的是呃，我们那个元旦之后的这个假期之后，我要讲的是呢这个放假之前呢、哦。我们现在必须要为我们下一个假期做准备，对不对啊、哦？那特别是呢，这个大学生啊，要期末考了，我们现在赶报告嘛，哦。然后很多上班族啊，必须要收集你的年度工作，或者是呢，和你部门的人呢去讨论说今年的工作时机哦，今年的工作内容是什么？那这段时间呢，其实。也是呢，绩效考核呢推进进入白热化的一个阶段啊、哦，公司呢就会在这个时间里面呢开各式各样的会议，就是去确认和讨论每一个人的绩效考核，然后去决定说应该怎么样分配红利啊、绩效奖金，所以这段时间呢应该。大家也会觉得呢，这个压力很大哦。这种就叫做呢，假期前的症候群啊、哦。那呢，我们要讨论的就是这种假期前的。那特别是呢，要靠近年底嘛啊、哦，这是在年底之前呢，很容易发生的。所以呢，有时候也被称作是年终焦虑症候群。那么，我想呢，对比于学生族群的这个期末。症候群来说呢，上班族啊，大多数呢必须承担经济生活，比起学生啊缴报告啊，或者是和同学分配怎么样做期末报告啊这种事情，这个上班族面对的情况是会复杂的多嘛啊、哦，所以呢，今天的这一讲呢，我想特别呢，针对上班族或者是年轻的职场工作朋友说说呢，这段时间呢，我们可以怎么度过？如果呢，你是王子约的长期听友的话呢，那你应该知道说，嗯，王老师呢，在教书以前呢，我其实是在外商公司上班的哦。那我们公司呢，是个美商集团，老外过的过年其实是圣诞节，所以真正到了我们华人要过农历年的时候，我们公司倒是跟平常上班呢，其实没有太多的差别哦。一样就是跟平常一样嘛，哈，就是会核定进度啊、绩效啊。我觉得比较恐怖的是，呃，我们每一次啊在讨论那个专案要结案的时候，呃，那。因为每一个专案的这个核定的时间呢，跟金额都不相同，所以跟紧进度呢，常常是最要紧的。这意思就是说，每个案子的那个时间流程啊，就必须记得很清楚。那因为我是做秘书的工作嘛，所以在每一个工作环节呢，必须要完成哪些进度啊？就都不能拖延，不然就会影响到整个案子呢，就没办法结案哦。那这里我必须要很承认说，我们过去的那些就是专案的 PM 哦，他们都真的很厉害。他们有的是那种脾气很暴的那一种，就会把那个全组的人啊叫到小房间去训话，然后开骂。那我因为是负责秘书的文书工作嘛，哦，所以这种开骂的时候，我有时候。就是，其实我就在旁边量就好了。然后，不过我觉得我比较幸运哦，就是我我比较密切合作的那个 PM 啊，都是属于那种碎念婆妈的那一种。虽然其实我那时候觉得说他们谁谁妈在那边碎念很实在是很烦哦、喔，不过婆婆妈妈的好处呢，就是也很温情。他们大部分的时候会在嘴巴上面念一念，然后到了那个案子呢快要结的时候，或是不会做的时候，必须要去求救的时候啊，那通常也就不会被骂哦、喔。那我合作过的几个团队的绩效呢都不错。直白一点来说啦，哈，就是对公司很有交代，大家都能够获得呢满意的红利分配。那我虽然是做文书工作嘛，哈，我也是有分配，只是分配的比例少一点，贡献比较小嘛，哈。那我想呢，虽然当时的公司呢，并不是在年终的时候才结算绩效，我们是每一个季度结算的哦、喔。不过每一个季的这个工作效率考核呢，我们其实也是很紧张的哦、喔。我现再想一想啊，一季考核一次的话，其实一年是评比四次，哎哎，四次绩效考核，这样应该算压力很大吧？哦，当然，每一次评比绩效的时候啊，除了要填报各种表单啊，去说明时机以外，我们还必须要报告一些和不同客户呢往来的情况。包括呢，和不同重要的客户呢，参会啊，应酬啊，所以大家不要以为说去吃饭没什么，吃饭当然是要培养感情嘛。那去上了餐桌啊，谈事情，感觉情绪可以舒缓一点，对不对？不过呢，到底有没有推进工作进度啊，才是老板最在意的哦。我想呢，这里啊，不管是不是国外公司，或者是本土企业啊，那个老板的考虑呢，其实都是相同的。那如果说碰到客户的软钉子啊，那个主持式的 PM 啊，或者是工程师，也会回到公司里面跟大家分享。那我们就会讨论商量说，不知道对方是什么意思哦。那我们下一步呢，应该怎么做等等啊、哦？这是就是就总体环境来说的啊、哦。那但是如果是个人的话呢，伴随着这个季度的考核工作频繁跟不断累积的压力呢，也很可能呢会产生一些疲劳啊、忧郁等等心理问题哦。只是表现在生理的症状，就是好像比如说失眠啊、消化道疾病啊、心血管疾病等等哦。那我记得虽然我们公司呢绝大多数的这个。P.M. 啊，他们在专业的表现上都很不错。那虽然每个人都有自己的性格啊，哈，那呢，嗯，基本上大家都还处得蛮愉快的。不过几乎全部的人都经常头痛。而且呢，有几个年轻的工程师啊，永远在吃药。那当时台湾的医疗尝试不像现在这么发达嘛？那人们的这个知识水平啊，文明启蒙也不像现在这么高。哦。我先来回想啊，他们搞不好就都是有三高啊，糖尿病什么的哦。不过我想这些说起来是慢性的富贵病哦，那真的是碰到压力大的时候呢，也会更。麻烦一点，像我那时候呢，在外商上班的时候，我就经常做一个梦啊、哦，就是我梦见呢，老板在后面追我要报表，然后我就一直跑跑跑跑跑，然后跑跑跑，后来很怕被他追到嘛，然后我就醒了。现在想一想呢，感觉起来呢，其实就是压力的。问题啊、哦，那么医生就会特别指出说呢，其实所谓压力症候群的表现呢，主要是因为呢，来自各种复杂的情况呢，让人们没办法掌握，所以没有办法呢，直接简单化的处理。那这有时候有可能是自己想太多，然后自我要求太高嘛，但是呢，也可能是高估了自己的能力啊、哦，低估了具体的事件啊。总之呢，就是在现实呢跟本质上面呢没有办法呢平衡所导致的，所以处在某一个关键性的时间点上面呢，当我们反省呢对过去的自己的成绩呢不满意的时候，或者呢是自己设定的目标呢没有实现的时候，这个时候呢就很容易在某个时间点呢。一次把那个不良的情绪都蹦啊爆出来哈，然后在压力很大呢，又心不在焉的情况之下呢，就特别容易出车祸，然后感觉焦虑啊、烦躁、失眠，甚至于呢会呼吸道感染，就感冒啊哈，或者是呢消化道出血啊，像什么胃痛啊、胃溃疡啊这一类的哦。所以其实根据卫生部门的统计资料显示呢。到心理门诊呢就诊的人呢、哦，只是在这个总体身心失调状况当中的极小的一部分哦。这群呢来就诊的人当中哦，有百分之六十以上呢有不同程度的身心综合失调表表现哦。当然，没有去看医生、没去就诊呢，就更多啦，哈、哦。那大家其实很容易在各种网络的这个或者是新闻媒体上面看到说，哎，如果自觉呢碰到这种压力症候群的情况呢，就应该呢要调整心态、规律作息，透过改善饮食呢来缓解症状，特别是上班族哦。这种压力呢，可能也不只是只是出现在年中。平常也会遇到啊、哦。当然，我们现在因为要过年了嘛，所以这种压力呢是更容易会碰到的、哦。我觉得呢，其实是要个人呢很提高警觉，因为你自己啊才是你自己最亲密的伴侣。透过自我觉察呢，去发现自己的压力。这种压力呢，有可能是理智上面呢觉得可以克服，但是身体呢却暗示你你不行喽，你应该要休息了、哦，或者是呢你自己也知道说呢你的身心透支啊、哦，可是一时半时呢没办法脱离压力啊、哦，没有办法跳脱这样的一个情形。这个时候呢，我想呢也还是必须回到要自己身上，告诉自己说。不要凡事要要求完美嘛，活在一百分的魔咒里啊！因为你就算帮你自己设定是一百分，真正放到各个不同的圈子里面来看呢、啊，其实你自己帮你自己设定的一百分，事实上可能只有六十分而已啊、哦！当然，这也不是告诉我们说做事真的是要去降低标准啦。而是说呢，去从事每件事的时候啊，只要具体的知道自己确实有努力，而且具体确实付出了哪些努力，帮自己呢设定值的跟量的指标，这样子呢，我觉得才是比较重要的。所以量的跟值的指标是什么呢？不能够只是呢这个很朦胧啊。很浑乱的讲说啊，我其实自己也很有努力嘛，啊，不能这样子，要做了哪些具体的事件，可能可以把它写下来，可以认真的想想看。那么到了呢，一年要结束要反省的时候哈、哦，发现自己呢确实有达到呢这个一定程度的指标效能，那我觉得那就好了。有可能我们在年度呢帮自己核算的时候啊、哦。发现，哎，那你今年度呢还来不及做到，那你得想一想，你距离你自己想要达成的目标呢差了多少啊？来年呢应该要怎么办到呢？自己设定的目标，把你现在会面临到的压力呢分散在一年十二个月里头，或是某个季度里头，那这样子呢就比较不容易呢发生前面说的困扰。那你说，啊、哦，那我平均分散压力，我一年十二个月呢，不就都很有压力了吗？哦，各位。你太小看你自己了。我们每一个人呢的这个能量呢，跟每一个人的性情呢，其实是有无限可能的。分散在一年里面呢，其实就是变成一个习惯而已嘛。当你的身心情况已经习惯了，你也就不再觉得那是一个压力了哦。我想呢，这当然是一个还蛮理想的情况了哦，可以透过练习呢，慢慢的做到，但是也不一定真的做不到。我想大家很可以试试看哦。我想跟各位呢分享一个我以前念博士的时候的一个例子。我们念博士嘛哦，所以。每一个学期呢，都有修不同的课啊、哦，那有必修的，有选修的，然后老师就会规定我们说，哎，每一次写功课啊，都要就是学习末的时候，通常都是交一篇论文啊，然后有的科目可能还要教一些这个读书杂技，每个教授规定的样子不一样啦。哈、哦。那呢，博士生呢，还有一个很重要的要件，就是要达到毕业门槛。以前呢，学校有规定说要发几篇论文。那我的情况是呢，其实生活蛮忙碌的哦。那我一边上班呢，一边念博士。所以其实念书的时间呢是非常有限的，我就告诉我自己说呢，我每一次修一门课啊，那在完成那一门课的作业的同时，不是就是要写一篇论文吗？就尽量的把这一篇论文呢，好好的把它完善好，啊，把它写成是一个呃比较规范呢、整次的一个论文，然后顺便就把这个期末的报告作业呢拿去投稿。那因为呢，真的写成一个作业呢，然后和要投稿的情况呢，其实是还是有一点距离的。所以通常呢，我把它写定成是作业的时候呢，哎、欸，都已经完稿了，也交给老师当作业了。我还会请我的学长姐呢帮我看一看，给我一点呢指导的意见。我把这个学长姐的意见呢整理好呢，修改以后呢，把那样的一个期末报告呢拿去投稿。所以等于一次呢，就在一件工作里面呢，完成了两项进度。所以我的博士生涯呢，其实念书虽然蛮辛苦的啊、哦，可是基本上来说呢。也还算在时间上面呢，是蛮顺利的。那我就记得说，我还有规定我自己说，一个礼拜呢要有多少时间放在写论文上面。那蛮多的时刻呢，都是在学校里面的图书馆呢，默默的在那边写作。写完功课呢，开车要回家的时候，发现哎，怎么路上都没有车子啊？哦、oh, ，才发现原来今天是跨年，原来今天呢是 Christmas Eve 哦，难怪路上都没车。那你还是自己觉得说，哎，完成了一段任务嘛，写完一篇论文呐、啊，自己心里头会有点小高兴。虽然你这个功课交了，也不知道老师给你打几分，你去投稿也不一定会登出来嘛，对不对？可是你总是自己觉得说，你自己……自己完成了一件好事情，自己会觉得蛮高兴的，所以我会帮我自己订立一个奖赏机制。这个奖赏呢，可能也不是太多太这个了不起的事情哦。那呢，呃，我可能会犒赏我自己，我就去买一瓶呢很漂亮的指甲油。哎，说实在话，一瓶指甲油没多少钱嘛，可是呢，哎，我就会自己觉得心里很高兴，等于是完成了自己的阶段性的任务哦，完成。阶段性的工作，没有人给我们奖赏吗？我们就自己奖赏一下啊、哦。所以其实啊，为什么我们会觉得心很累？是因为常常徘徊在坚持跟放弃之间呐、啊，举棋不定。我们之所以会觉得很困惑，是因为很容易呢去消极的去看待事物，不能自拔。我们就觉得自己做不到啊，不可能啊，对不对？那么我们之所以会痛苦啊，其实是因为记性太好。该记得不记不该记得的事情呢，都被你一起保存了。所以各位啊，原来希望自己好运的方法是要先祝福自己好运哎、欸。现在到年底了，你有没有感谢自己呢？一路以来这么努力的陪伴你自己，你得谢谢你自己啊！一路以来呢，看见苍蝇的时候哈、啊，没有跟着他们一起进厕所啊。和苍蝇一起变成苍蝇，对不对？当一只时时忙着采花蜜的蜜蜂，当然是很累啊。不过生活啊，总是自己选择的。你没有选择沉沦、躺平，对不对？你总是很努力的在天空飞，对吧？所以期末的时候，哈，年终啊，虽然很忙，但是呢，告诉自己说啊，再撑一下下就好了，快要放假了啊。不想呢，明天又是这样的话，那得先做好自己的时间管理，定定目标清单，把你的压力呢做分散式的管控。这样子的话呢，到了明年的年末啊，你可能呢就不会像现在这么累了。不过呢，已经来不及呢检核今年的种种嘛，剩下呢没有几个礼拜呢。就要过年了啊，所以呢，我想呢，先努力的告诉自己呢，你当一只呢很努力采花蜜的蜜蜂啊，不过你闻到的都是呢花园里面的芬芳啊，千万不要学那些苍蝇哦，哇，好喽，我想呢，回到呢今天的重点整理。第一个呢，身心失调的压力呢，通常表现在免疫力下降上头。所以呢，如果你现最近这段时间呢，比较容易长痘痘啊，然后感冒啊，或是拉肚子啊、胃痛啊等等哦、喔。哦，对，还有一个会长汗疱疹哦、喔，像这个手指头呢长汗疱疹，或者是呢你眼睛上面长针眼，有没有？好，这种呢都是免疫力下降的表现哦。那么你得考虑看看，你是不是呢身心失调了呢？或者是你理智上面呢觉得你可以 control 可以控制呢这个事件，你是可以承受得起的哦。但是呢，你的身体告诉你说，哦，不行哦，你可能要休息哦。所以第二个，透过自我觉察呢。规律的饮食，适度的调整生活，可以帮助你呢恢复你的身心的免疫力哦。第三个呢，我想呢，生活里面呢、啊、不可能没有压力的，我们也不必把压力呢当成呢都是一件负面的事情，就是因为有压力嘛，所以皮球呢才能够弹得很高啊。所以呢，我想呢，第三点呢是不妨可以帮自己呢。定定呢目标清单，把压力呢做分散式的管理，所以一旦习惯像这样的工作模式的时候，那个压力呢也就不再是压力了。那么盼望呢，这个来年呢，在继续思考像这样子的年度清单的时候，可以发现更进步、更好的自己呢。所以呢，你可以想想看呢，回顾过去的这一年，展望呢。未来的新的年度，你想要变成怎样的自己？现在可以想一想哦。最后，我想呢，生活、哦、总是自己选择的。蜜蜂呢，虽然忙于采花哦，但是苍蝇呢，却只会飞进厕所。你要当哪一种呢？很值得我们自己想想看吧。好喽，今天就到这里。